0: para dizer que a gente não sabia. Ela se anunciou durante a viagem. Mas, né? A gente sempre pensa que acontece somente com os outros. Hoje eles dizem fique em casa. Hoje, julga-se quem não fica em casa. Fácil. Assim como o amor não passa fome, a democracia também não. Ficar em casa dividindo quatro pessoas em dez cômodos é uma coisa. Ficar em casa dividindo dez pessoas em dois cômodos é outra. Ficar em casa... Salvar vidas? De quem? A democracia não passa fome. Alguém precisa ser culpado. Quem? Candidatos não faltam. O meu, eu já digo, a falta de bom senso. A democracia não passa fome. Fome não passa. Muito bem, salve, salve! Estamos começando mais um O Pior do Brasileiro, o seu podcast. Agora, nessa quarentena... Semanal em que nós discutimos as incongruências do periquins. Aquelas coisas que a gente tem vergonha. Que a gente não admite que faz. E que depois dá uma vergonha danada de nos vermos. E acreditarmos que aquilo foi a gente mesmo que fez.
1: Opa, sobrou pro câmbio. Ai, menina, isso aí. Hoje isso aí.
0: Fiz por 36 dias isolamento bonitinho. Mas a família da minha empregada não respeitou o isolamento e hoje veio a confirmação que a mãe dela está com Covid-19. Ou seja, ela também está e eu e minha família provavelmente também estamos. Meu marido está enlouquecido. Que nós sacrificamos tanto para respeitar e nos cuidar e agora estamos em isolamento absoluto pelos próximos 14 dias. Estou arrasada triste e preocupada, pois fiz a minha parte, mas me expus pela falta de respeito de terceiros, medo pelos meus filhos que já têm problemas respiratórios. Jason, coitadinha, Jason, é a ah. empregada dela não respeitou o isolamento, ela não conseguiu se teletransportar <risos> da casa dela para a casa da patroa, não um é absurdo? Olá, Jason, bem-vindo.
2: Olá Ednei, olá Marco, olá Tramujas olá você que está nos ouvindo e nos vendo através das lives cara, primeiro eu preciso pontuar uma coisa, aquele vídeo o primeiro vídeo que a gente teve o desprazer de assistir, aquilo lá é um esquete da Zorra Total, né? não, não aquilo lá tem cara de ser esquete da Zorra Total eu duvido que aquilo seja, seja real, seja, seja venéreo cara a, a, essa notícia da, 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 dessa moça indignada com a falta de, de quarentena da sua doméstica é o retrato perfeito é a expressão mais pura do que é o título desse podcast o pior do brasileiro
0: Ô Marco, as pessoas ainda não sabem se teletransportar e não respeitam a quarentena ali, você não acha isso um absurdo, Marco? Boa noite,
3: olá, bem <risos> Boa noite, Diney. boa noite a todos que nos ouvem, vamos lá, dia 20 do 4, hoje conseguimos alcançar 167 mil mortes no mundo, né? 193 territórios, 2 milhões e 400 infectados nessa gripezinha, vamos continuando aí Olha, vou te falar, esse primeiro, esse primeiro vídeo aí, também não tenho como não falar, esse, esse, um dos agressores aí, parece que é Paulo Miguel o nome dele, Exato. Né? ele vive com auxílio-doença desde 2007. Que beleza? Acho que agora tá bom, já dá pra tirar. É. Né? Esse é o pior do brasileiro, esse é o pior do brasileiro, ele vive de auxílio-doença desde 2007, né, ele tinha que agradecer o Lula, né. <risos> Lá batendo os caras que ironia é, que ironia, é o
1: pior do brasileiro Dime.
0: ah, mas eu outra Tramujas, e aí o que, o que dizer sobre isso Tramujas?
1: Reforçando o vídeo, é, acho que o, 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 o INSS já poderia dar uma olhada para recuperar esse cidadão, porque ele deu um soco forte e conseguiu dar pontapé, acho que ele já deve estar tá apto para fazer algumas atividades e sair desse auxílio doença. Merece uma perícia, hein? Já, não, não, nem precisa da perícia, acho que só o vídeo por si só já prova o rapaz, já bota o rapaz para trabalhar, pelo menos como pugilista, lutador de MMA já tem várias, várias funções que ele poderia estar fazendo. Estivador, já que ele mora em Porto Alegre, ali tem, tem, tem Porto, então tem, tem, tem porto. algumas atividades que ele poderia trabalhar muito bem. Em relação ao... Mais, então. Com, completo, então, né
3: não, não, não. conhecendo nós quatro, acho que ele está melhor que todo mundo junto aqui, né?
1: <risos> mas, 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 não, é Sem
3: sombra, dúvida.
1: Não. Com uma mão engessada, batendo com a outra, <risos> e jogando o papel, não, o cara está um raiz, né? Tá um avião, né? Olha, é e, complicado. Bom, nós estamos conversando aqui. De... Em relação ao texto, Ney, só para a gente fechar o circuito, é exatamente isso que a gente está falando, é o pior do brasileiro. Eu faço a minha parte, Agora eu preciso do um empregado, ele que dê um jeito de estar na minha casa. Seja segura a maneira como ele vai se transportar, seja de qualquer jeito, do jeito que ele conseguir. E aí quando acontece uma consequência, obviamente a consequência é do terceiro. Não foi a minha que assumiu o risco de ter alguém que também está pondo a sua vida em risco para fazer essa, essa ida ao trabalho. Então essas coisas realmente são revoltantes e absurdas, né?
0: Para participar conosco, você sabe, basta mandar um e-mail o pior do brasileiro, podcast, .com, comentar e a gente pede que você comente, que você dê as suas estrelinhas nos agregadores de podcast. E você que está nos acompanhando na live agora pelo nosso Facebook, aliás, tem que compartilhar aqui, né? aproveitando, você que está acompanhando a gente pela live do Facebook, pode deixar o seu comentário que a gente vai também falar ele. Eu quero perguntar para vocês o seguinte, meus queridos. É, quando? Quando acaba a quarentena, Marco? Quando que eu posso sair na rua?
3: Olha, acho que pelo menos aí a gente acha que a gente vai até outubro, por aí, né? Porque se você parar para pensar na China, ela abriu, fechou de volta, ah, ninguém sabe, né? os piores fala os piores aí viu um médico falando que o mundo não vai ser voltar a ser como era né? Então essa talvez seja uma das primeiras que vem aí para mudar o mundo então complicado não dá para saber agora se depender da economia né, essa pandemia já acaba já acaba amanhã né Esse isolamento já acaba amanhã Tramujas. É, antes eu, eu, eu gostaria só de, só de, de finalizar uma ah. coisa, Ginei, é, porque depois vem uma enxurrada de gente falando comigo aqui, falando: ah, você é contra isso, contra aquele outro". Não, não sou, não sou contra nada. A gente só vai analisando os fatos e vendo as todas essas barbaridades aí. Usando é, a régua infelizmente, do bom senso. É, infelizmente, as barbaridades caem mais por um lado, por isso que a gente fala tanto. Tramujas, do que depende
0: a quarentena? Acaba quando?
1: Então, indo na linha do que o Marco está falando e não em tempo, porque é difícil você estipular tempo, porque a, a relação dos países que estão saindo bem da, da pandemia são países que conseguem controlar melhor o, o fato, eles conseguem testar mais os cidadãos, eles conseguem trabalhar melhor a, a questão da saúde. Então, a Alemanha está dando um exemplo até, até então interessante, porque ele testa muitas pessoas e, ao mesmo tempo, ele tem uma capacidade de atendimento às pessoas, que ele está até atraindo pessoas de outros países da Europa para tentar fazer esse tratamento, já que esses países não têm mais a capacidade. No desenho alemão, eles já estão começando, alguns times de futebol já estão fazendo treinamentos, com, é, chamando, selecionando de do, do um elenco de 30 jogadores, quatro a cinco jogadores por, por dia, para ir treinar cada um, é, distante um do outro, com acompanhamento de estado de saúde, ele ele diz como é que ele passou aquele dia antes de ir para o treino, mede a temperatura do jogador, ele vai para campo, ele está distante, mas está lá o treinador de preparo físico dando alguns comandos. Na Alemanha eles estão pensando e olhando um campeonato a partir de junho, mas a Alemanha tem um país muito menor do que o Brasil, tem uma capacidade de investimento maior do que o Brasil, está fazendo até os ingleses a repensarem a questão da saída do, 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 da, da unidade europeia, da comunidade europeia, porque o inglês está vendo que não é tão simples assim gerar o capital e fazer com que o país tenha autonomia sem se organizar da melhor forma possível. É, na Alemanha, eles já estão falando que o futebol pode começar a acontecer a partir de junho. No Brasil, eu acho que essa previsão tem muito mais a ver com o município, a capacidade do município de gerir a, a, os hospitais e de olhar a, como é que ele vai testar esse cidadão e trechos da contaminação do que a questão de um presidente que está lá em Brasília, numa ilha onde ele, ele tem pouca visão do que está acontecendo no dia a dia de cada município. Então, Cascavel é um município aqui do, do Paraná que está dando, está abrindo o mercado, está tá abrindo shopping, está abrindo academia, porque, na visão do município, ele tem capacidade de controlar isso e vai fazer esse acompanhamento para ver o <risos> que vai acontecer. Florianópolis abriu a partir da segunda-feira também, ou, é, ele está abrindo alguns comércios, está tá abrindo alguns setores da sociedade para que ele consiga monitorar isso da melhor forma. Acho que cada município que vai ter essa noção obviamente com o suporte do Governo do Estado e com a visão nacional de um Presidente da República e do Ministério da, da Saúde, junto com, com indicações do, da Organização Mundial de Saúde. Acho que o presidente atuar de forma direta é o que menos deveria é, pensar, porque ele não está no dia a dia do cidadão, do município.
0: Jason, e aí, Quando o que, que depende de abrir o comércio, Jason?
2: Pois é, para mim a quarentena teve só uma semana, né? Eu não tive muita escolha. É, eu não posso ficar em casa, infelizmente, mas para os meus entes queridos, eles estão em casa, estão na quarentena, eles vão, é, eles vão ficar até quando for possível ficar, é, cara, é difícil dizer, o mundo nunca passou por uma situação, aliás, passou com a gripe espanhola no começo do século passado e tal, mas eram outros tempos, era um mundo diferente, era um mundo que não era globalizado, era, as coisas aconteciam com uma uma, uma uma velocidade bem menor. Hoje a gente vive num mundo conectado, globalizado, instantâneo. Então, a gente nunca viveu uma situação dessa. E realmente eu acho que vai servir para redefinir o mundo. Não que isso vá mudar o pensamento. Eu acho que gente, que é, gente desgraçada vai continuar sendo desgraçada. Gente de bom coração, talvez...
0: É, é, tem a, a, um, um up nesse bom coração Olha, Quem viver, com, com todo o respeito que lhes devo Acho que vocês falaram um monte de porcaria é, E o que eu vou falar a seguir também é uma porcaria Até porque não somos especialistas, ninguém manja nada E até mesmo os próprios especialistas não manjam né? fazendo um contraponto com o futebol dia 16 de maio, o Tramujas volta ao campeonato catarinense 16 de maio, agora já volta ao campeonato catarinense e o, temos aqui um, um participante o Alex, ele comentou aqui boa noite, o que alguns especialistas têm dito é que haverá liberações controladas, após liberar vai testando as pessoas e se perceber aumento de contaminação, restringe a liberdade, nosso problema é a forma de testar a população, por isso a a liberação ocorrerá por percepção dos prefeitos Muito na, na linha do que o, o Tramujas estava falando né? Muito na linha do que o Tramujas estava falando Agora, a questão é a seguinte Tirando o fato de haver uma vacina Nunca vai ser tempo de liberar Ponto Se não tiver uma vacina, não tem Você vai ficar doente hoje Vai ficar doente amanhã Ou vai ficar doente daqui um mês Isso é fato e na minha percepção, humilde percepção, é, o que, que acontece? As pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu estou dizendo as autoridades, estão tratando um país gigantesco quanto, como o Brasil como uma coisa una, como algo igual. Se você pegar o exemplo da Alemanha que o Tramujas citou, é, na Alemanha eles têm cidade que está totalmente lockdown, fechada. E tem outras que estão totalmente abertas. Então, se a Alemanha, que é daquele tamanhinho, perto do Brasil, tá assim, imagina a gente, né? Imagine como está, como está a gente. Agora, para falar um pouquinho, a gente precisa falar é, sobre hipocrisia, né? A hipocrisia, ela existe... Na semana passada, não sei se vocês lembram, nós começamos com um belíssimo texto da minha autoria, que a gente falava sobre as pessoas... Quando uma, um remédio vira artigo de, de política, quando um tratamento vira artigo de política, esse tipo de coisa, né? É, nós falamos sobre o policial mal e sobre o policial bom, inclusive erramos, né? Não era, realmente, é, o Tramujas <risos> errou totalmente, é loucura mesmo, ponto. Né? Marco, vai lá.
2: acertei. Você falou, é verdade. Eu, eu a eu
3: acertei. acertei. É, já vou aproveitar, já mandar uma boa noite para o meu amigo Alex Ricardo Oliveira. E aí, soldado, tudo bem? Serviu comigo há 30 anos atrás.
0: <risos> Olha só, hein? <risos> que beleza. Isso deve ser um batalhão. Uhum. Bom, falando sobre... 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 o que, é que eu tava falando, meu querido? Sobre... Outro texto da semana hipocrisia. passada que o e o Marco acertou. Exatamente. Falando sobre hipocrisia, nós tivemos a troca do ministro não, Mandetta. Tá bom, né? A troca do ministro Mandetta pelo, por outro ministro. Primeiro, o outro ministro, daqui a pouquinho a gente vai colocar o vídeo dele falando que pode deixar os <risos> vai morrer mesmo, né? Os vai que morram e vamos salvar os mais jovens. E aí depois ele veio falando, não, isso tá, é fora de contexto, eu sei, eu sei. não foi isso que aconteceu. Foi isso sim. <risos> foi isso sim. Ah, não foi eu no learned. contexto... Da, não foi do contexto, evidentemente, do coronavírus. Mas foi isso que ele quis dizer e falou, e beleza ah. e tá tudo certo. Agora, queridos, fiquem em casa, isolamento social. Não pode, pelo amor de Deus, não pode, não pode abraçar ninguém. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode beijar. Não pode beijar. Não façam isso. E aí a gente tem que perguntar, pode isso, Arnaldo? Isso aqui pode, Arnaldo, queridão? A gente pode fazer isso aqui sem ter nenhum problema? E beleza pura, e, e show, e coisa? Olha só. Pode
3: Conhece o é que eu
0: faço,
2: o que, é que eu falo, não faço o que eu faço?
0: Pois é. Até Conhece o tinha que cagar vida. Vida. Gente, é uma palhaçada sem tamanho. O Mandetta, evidentemente, ele caiu na, nas graças da, do povo, da população, porque ele mais ou menos jogou contra o, o, o Bolsonaro. Né? Aí ele caiu nas graças. Mas o brasileiro tem memória curta. Quando o Mandetta entrou, ele era um ferrenho, ferrenho crítico do SUS. Ele achava que a, a saúde, de um modo geral, ela deveria, ela deveria ser é, privatizada. E aí ele acabou defendendo tudo aquilo que antes era, ele era contra. E na saída, saiu pela porta dos fundos, abraçando todo mundo, Jason.
2: Minha arte da hipocrisia. Política é a arte da hipocrisia. É o faço que eu falo, não faço que eu faço. Cara, Ai, cara e assim, vou. Não quero, não quero parecer pessimista, mas eu acho que daqui para frente é ladeira abaixo.
0: <risos> e aí, tramujas?
1: Olha, é, é, é exatamente isso que vocês falaram, é, na política nossa, cada vez mais é isso, eu falo uma coisa, mas eu acho de maneira completamente diferente, e eu, o novo ministro, o que mais me assusta nem foi o que ele disse, mas é que a foto tá, dele, vocês já tá, assistiram tá, aquele filme eu... o Médico e Monstro, <risos> <risos> e o pior, ele não parece com o Médico. É o mordomo
0: não, da família. Aí é maldade, é Tramboujan. Aí é maldade. É o mordomo da,
3: da família. É, o tropeço. É. é o The Walking Dead do governo.
1: A partir do momento que eu trago o ministro da saúde, com, que, que não parece com o médico, do médico não, o
2: ministro não, é. da
3: saúde <risos> doente,
0: com aparência de doente. Bom,
1: vamos então, vamos, vamos, ouvir é ministro,
0: vamos ouvir o que o ministro, vamos ver o que o ministro falou então, vamos lá. Coisa.
1: Então você
3: vai ter que definir onde você vai investir. Então, será? Eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa que tem uma doença crônica avançada e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir um adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir, é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental, são dois, duas coisas importantíssimas em, em, na saúde hoje é o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, as escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer?
0: Né? Quais são as escolhas que você vai fazer? Só, ah. só é
1: importante lembrar que ele é oncologista, ele lida com muito mais mortes do que vida, ou lidaria, né? Ele é, ele é, Depois ele virou muito mais empresário do que médico, mas é, concordo com, com o que a gente conversou no início, que mesmo tirando do contexto não faz menor sentido esse tipo de decisão, porque ele é médico, ele não é Deus, mas o caminho normal era era a leitura dele, é uma leitura de um cara que, que é extremamente frio, né?
2: Quem lida ah. com a morte direto, que está acostumado uhum. com isso. Exatamente.
1: Exatamente. É o que a gente não está esperando.
2: Cara, cara Bom, é a escolha de Sofia. Conhece a escolha de Sofia? Claro, clássico. É, 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 é a escolha de Sofia, não, não tem como argumentar com, com isso. Inclusive na Itália, se não me engano, estavam tendo que lidar com isso por falta de leito, né? É, é Na, na, na Itália,
1: na Suécia, Espanha... Na Suécia, que era exemplo por causa do, do da quarentena verticalizada e, e tudo mais, começou a, a já a pingar esse tipo de decisão.
2: Você
1: fala, é, é, é um assunto, é um assunto, é um assunto
2: que, desconfortável, mas precisa ser discutido, na verdade. O, o,
1: é, tá o que bom. ele
3: fala choca, né? o que ele fala choca demais, né? Mas, infelizmente, nessa parte eu acho que ele está com razão. É, 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 isso tem que ser trazido a, 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 a debate. Agora, eu gostaria que também, ele, ele, pensando nisso, pensando como pode-se chegar a esse momento, que ele também deixasse claro para a população nós podemos chegar nesse momento, sabe? De tão grave que é.
1: Exato. É, mas, não, não infelizmente,
3: diminuir. não tentar diminuir, porque parece que existe isso, né? Tipo assim, numa hora, diminui, não, não é tanto assim. Ah, é só 3% do índice de, de, de mortalidade, mas tá, 3%. Eu quero saber se você tem esses 3% deleito no SUS, se for chegar todo mundo lá, né? Exatamente. Vai tentar salvar esses 3%. Então, tipo assim, tentar realmente trazer o governo todo falando a mesma, a mesma, o mesmo discurso, né? Vamos chegar a esse momento de ter que escolher entre um jovem e um idoso que tem muito mais, já passou por muito mais coisas na vida, já não tem tanto a oferecer, oferecer, que eu digo oferecer é, 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 para o governo, oferecer para a economia, né? oferecer para tudo isso, certo? ou vamos escolher um jovem que tem a vida toda pela frente. Então, deixa isso é, é, é bem claro a toda a população.
0: Bom, vamos dar um passando aqui da, dos nossos comentários. O, o teu, teu brot, o Alex Ricardo, diz que, na cidade dele, em Uberaba, Minas Gerais, houve a liberação sem que as pessoas possam entrar nas lojas. São atendidas nas portas. Os restaurantes, apenas para levar para casa, é a obrigação do uso da máscara. O brode do, do Geis aqui tá falando fora Maia e antes ele tinha dito e Globo Lixo, lixo <risos> né? A Vivian Mota, grande Vivian, essa sim... A contaminação ocorrerá, a questão é a velocidade dela. Mas temos um poder público que age com velocidade do século XIX contra uma doença do século XXI. O Fabrício, daí um pouco mais sério, já diz vamos trabalhar com todos os cuidados. A Vivian que joga em todos os velhos no poço de piche, ironia, evidentemente, né? Ah, o pior eu, eu, do brasileiro, procurar referência.
2: heróis... Eu entendi a referência.
0: Entendeu? Família entendi. dinossauro,
1: né? Família dinossauro. Família dinossauro. Família dinossauro. Família dinossauro.
0: Família dinossauro. <risos> O pior do brasileiro, procurar heróis em políticos, está aí Mandetta e Bolsonaro. Uh, tem que resolver um ringue de porrada com um político corrupto. Mas o Sim, Mandetta talvez tenha tô... feito uma bela jogada, pois saiu antes do pior acontecer. Daqui dois anos ele poderá ser lembrado como ministro que segurou os casos em mil. Após sua saída foi para mais de 10 mil mortes. O Diego tá dizendo, tá no lugar certo No momento certo então, Covid-19 é, Discurso ético e moral uni Discurso universalista Versus utilitarista Muito bem A Diegão, Diegão
2: é, é, é um advogado, meu brother Abraço, Diego
0: gente eu perguntei para vocês por que, que quando que a gente vai reabrir porque o pessoal da, da China tava tava com vontade de fazer compras eu tava querendo fazer compras olha só uma loja reabriu na China com mais de 14 milhões de reais em venda em apenas um dia. Vocês estão com tanta vontade assim de fazer compra, gente? Apenas um dia, 14 milhões de reais foi vendido. Eu confesso que não conhecia a marca. Enquanto o comércio físico se mantém to quase totalmente fechado no Ocidente, na China o varejo já parece estar a todo vapor. Principalmente, tá aqui tem uma coisa errada, né? A, dona, a pessoa da Marie Claire tem que prestar mais atenção. No setor de luxo. Segundo informações do site WWD, uma loja da... Como é que lê isso aqui? Hermes? Hermes faturou pelo menos 19 milhões de yuan ou 2,7 milhões de dólares, mais de 14 milhões de reais em vendas no dia da reabertura da sua loja em Guanzhou, sul da China, no último sábado. Está com tanta vontade de fazer compra assim, Tramujas?
1: Não tô, mas gente, somos em quatro integrantes aqui, todos homens. É, se, for, se tivesse uma mulher, garanto que ela compraria por nós,
0: nós quatro. Esse discurso machista não tem mais lugar na sociedade <risos> ai, atual, Marco. Ai, ai. Aqui, de verdade mesmo, Eugênio,
3: a gente tenta ser minimalista, sério mesmo. A gente tenta diminuir o número de roupas e agora a gente está vendo que realmente vale a pena ser. Você falou o negócio de mulher, aqui em casa quem compra mais sou eu. Olha só.
0: Olha, quero deixar claro que eu não falei nada de mulher. Quem falou foi o senhor Tramujos. obrigado. <risos> O, o Jason, na, na nossa, da nossa época, que eu fazia só eu e você, que os amigos nos abandonavam nesse podcast, né? E a gente falava mal deles por trás Não vai mais acontecer Não vai mais acontecer? É, eu acho que não. Tinha a nossa feminista predileta, que era a Priscila, que também outra que sempre no, nos deu cano Nos abandonou? Ela, agora eu quero falar é, é, quero fazer um, uma provocação Provocação! Daquela de provocar, daquela de magoar. Daquela de fazer testão me chamando de, 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 de tudo quanto é nome. Tá? <risos> Seria o pessoal da, da quarentena, o novo vegano? Que não aceita qualquer outra coisa que não seja o veganismo? Seria, Jason?
2: Eu acho que não tão chiita e não tão radical, viu? Quem é eu, Mas eu, eu acho que não chega a ser. Não chega a ser. Até porque o, o vegano tem o seu arqui-inimigo, que é o carnívoro, né? <risos> e o pessoal da quarentena não tem o um arqui-inimigo.
0: É, até tem, né? Tem. tem. Vamos, vamos Pô, nós é. começamos o programa hoje com o vídeo do cara metendo a mão na, na, na orelha da mulher lá porque ela estava vestida de vermelho, né? Então. Cara,
2: que absurdo. Eu uh... falo, esquete da zorra total. <risos> não, não, não
0: pode ter, não tem uma, uma outra explicação pra isso. É, realmente não tem. Ó, o César tá dizendo o seguinte, dos quatro leitos da UPA Campo Cumprido em Curitiba, sem nenhum Covid-19, no hospital emergencial, com custo de 2 milhões para o um município, sem ninguém. O problema maior vai ser em julho, com a baixa temperatura, baixa imunidade e falta de água. E, e, além do mais, a quarentena foi política, não de saúde. Mas é daí a minha pergunta, gente. Porque quando que vai acabar essa quarentena? Então, assim, a gente só vai deixar os idosos sair às ruas quando tiver vacina? Né? só vai poder abraçar o pai, a mãe quando tiver vacina, aí que tá, não há um, um ambiente seguro, César, e se vai piorar na, no inverno, estamos todos mortos, né, vamos ficar mais quanto tempo aí na, na coisa, e o Fabrício participativo, hoje vamos aprender a votar, a, a povo, o primeiro herói que aparece se elege aí, votam em frota, etc, etc, e querem cobrar o quê, né, o música que foi um eleitor do Alexandre Frota, aqui deve estar meio chateado com a história. Entregou o música.
1: Infelizmente, eu não voto em São Paulo, não tive esse privilégio de votar no Frota. Né?
2: Não teve o. Um... Hoje eu vi um vídeo, vi é. um vídeo do Ó, Frota que o Frota estava xingando o Maia de Rato, ladrão, filha da puta, e não sei o que, porque é um vendido. Nananana. Aí, tipo, corta o vídeo. Ele. Por quê? Eu só estou no PSDB por sua causa, de Maia. Eu só estou no PNB porque eu estou, por, por sua causa. Se não fosse você, eu não estaria aqui no PSDB. Cara, tipo, é o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia. ele, na, na primeira metade do vídeo, xingando o Rodrigo Maia, tipo, de todos os propérios do mundo, e da
1: minha outra metade pra frente, só faltava abraçar e dar um beijinho. Mas, é, é Jason... Rodrigo Maia não foi eleito presidente da câmara com o apoio do bolsonaro e de todo e todo o aparato de governo não foi ele que ajudou a fazer a, a, a conseguir concluir a, a nova lei da previdência não foi ele que, que junto com, com a Colúma fortaleceram a, a normativa que foi feita e a partir dali foi aprovado então por ele que tem que
2: será... ter, ele tem
3: que erguer tem que aguar a mão para o céu que ele foi eleito é, é, presidente da Câmara e
0: não ministro. né, Se fosse ministro, ele já não estava mais lá
2: para
1: <risos> entrar.
0: <porque> ele... <risos> é, é, é verdade. Esse, se ele é ministro da, da Educação, lembra que chegaram a sugerir que ele seria Gostaram ministro da Educação não e etc. Era ministro da, da
3: Cultura, não era? Da cultu... não, da, da é que da Cultura, cultura não era. dá porque da o cultura... Bolsonaro acabou
0: com o Ministério da Cultura. Então não tem como. <risos> ah, é verdade. É verdade. Aliás, aliás, deixa eu achar um vídeo aqui. Vocês sabem que rolou. Antes até desse corona aí todo. Rolou a briga do Maia com o Bolsonaro por conta do. O Congresso está deixando o país refém. Não sei o quê. Que quem foi eleito foi o Bo... Achei aqui. Ah, mas eu tenho... o meu arquivo não me abandona. Congresso... Porque nós temos que, que proteger que eu que fui eleito. E aí você vai buscar na história, na história, e você vê o quê? Isso melhorou muito em relação ao do passado. Em especial
3: graças ao atual presidente, Eduardo Cunha, que aprovou <risos> uma proposta, emenda com discussão, que trata do orçamento impositivo. Ou seja, o governo não chantageia mais o executivo para liberar nossas emendas... Não, agora fica refém. Não, não fica refém. O governo não está refém. O governo tem que respeitar. São, são... Nós temos três poderes aqui. Inclusive, no meu entender...
0: Talvez, com executivo,
3: legislativo e judiciário
0: é. são os três Voto poderes então tá aí, então o tal do orçamento impositivo, que era o grande problema agora que virou, meu Deus do céu, que, como é que pode um negócio desse, na verdade foi defendido pelo ex-presidente, como assim? o que, como como que a gente dorme no barulho desses e como que as pessoas esquecem tão rapidamente dessas coisas? Sabe qual que é o medidor de, do desespero, nível de desespero,
1: para saber em quem eu devo concordar? Quando a imprensa vai ouvir o Roberto Jefferson, um dos políticos mais ladrões <risos> da história do Brasil. Não, o cara pera. roubou desde a época do Collor, roubou no, no governo Fernando Henrique, roubou no governo Lula, aí ele denunciou o Mensalão, e a imprensa vai atrás do Roberto Jefferson para saber dele se existe um dossiê contra o Maia. Pelo amor de Deus, cara! Isso é o um nível de desespero absurdo para atrás um dos maiores ladrões da história desse país.
0: Deixa eu fazer a defesa, Marco, me ajuda aqui, Marco. Fazer a defesa Olá. da imprensa. A imprensa, faz o, nome
1: dele direito, o nome dele é Roberto Gervásio. A imprensa até mudar, né? foi atrás
0: desse cidadão, esse paladino da moral e dos bons costumes, né? Que junto com a filha não esqueçam, estava envolvido em esquema do, 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 a do filha, Michel Temer. A filha. a
1: filha da lancha. A, a filha da lancha, filha da lancha da ó, né?
0: Filha. Aqui, Matheus. Enfim, é, vocês não esqueçam disso. É, o presidente da República fez uma live. Mostrando uma live do Oswaldo Eustáquio, é isso, né? Gente, não dá. É pauta. Tem que ir atrás, não tem, Marco? Com certeza, com certeza.
3: Deixou quicando, né? Prontinha.
0: Olha, é só por Deus. Você está ouvindo o pior do brasileiro? O seu podcast. Agora, nessa quarentena semanal, nós estamos nos principais agregadores de podcast desse Brasil baronil, por favor, deixe lá também a sua notícia, deixe o seu comentário deixe a sua estrelinha para a gente sair um pouquinho aqui, da, um pouquinho não muito, mas falando sobre essa questão da liberdade de imprensa é... a imprensa está sendo muito hostilizada, nós falamos na semana passada aqui que não, a gente não vê razão para essa hostilidade toda das pessoas contra a imprensa, até porque a imprensa tem o seu papel, é, faz ali, é, mostra. A gente pode não gostar do que é, do que é falado. Isso é verdade. Mas ela está lá mostrando. E a imprensa tem sido, tem sido muito, muito hostilizada. Na semana passada, por exemplo, uma equipe da Globo foi novamente hostilizada. Durante a tarde, a repórter Mariana Aldano... Tranquilizou os seguidores no Twitter dizendo que estava tudo bem, que ela estava bem, etc., apesar Parece dos insultos um mundo, tá baixo, que ela sofreu pior, né? é, durante é, toda essa história é toda. Por que, gente? Porque é, não gostam do que ela fala. Vamos, vamos acompanhar um pouquinho aí do que aconteceu na, com a repórter da Globo. Salvo engano em Minas pra Gerais. Burincha,
3: burincha, burincha.
0: E aí, pessoal, não é liberdade de expressão, né, Jason?
2: Não, me fugiu o nome da, da, da repórter agora, que eu ia, eu ia parafraseá-la, a, a âncora do jornal. Que deselegante. Sandra
1: Denberg.
2: Ah, Sandra Denberg, Sandra Denberg. Sandra Denberg, que deselegante. Cara, e o você... melhor protesto que você pode fazer contra a, a, a o teu objeto de ódio da vez, que é a Globo Lixo, é não assistir, cara. Não, só não atrapalha o trabalho de quem tá. Tá lá tentando te ajudar. Se você não, não, não gosta, só não assiste. Pronto. Acabou. É o melhor, melhor protesto que você vai fazer. Corta. Boicota. Acabou.
0: E aí, Tramujas? Tempos ruins é. pra imprensa, né?
1: E é um absurdo. É, eu vou começar a tacar pedra no carteiro que tá trazendo a fatura do cartão de crédito, porque tá trazendo informação ruim no momento que eu não quero. É a mesma coisa. É, é tão absurdo você reclamar de alguém que está reportando o que está acontecendo, então tem que esconder o que está acontecendo. Você não pode falar que estão acontecendo as mortes, você não pode dar veracidade para o que está acontecendo fora do Brasil, que isso é induzir o cidadão a não trabalhar. Não faz o menor sentido. E é liberdade de expressão, é isso que vocês falaram e eu concordo. Na verdade, todo esse movimento e esse ódio do Bolsonaro me fez voltar a assistir a Globo. Eu estava distante há anos sem, sem acompanhar a Globo. Mas de tanto que estão falando lixo, lixo, eu falo, cara, deixa eu dar uma olhada para ver o que, que estão passando. Estou assistindo o jornal, estou assistindo o Fantástico, que é uma coisa que eu não assisti há anos, mas estou assistindo por causa disso. Então, está é, inclusive ajudando a aumentar o audiência, porque eu era alguém que nem assistia mais a Globo. Então, vai entender.
3: Bom, vamos é. lá. É, você você vai lá, viu que. que é. Você viu o tanto de argumento que eles tinham falar mal, né? Globo lixo, Globo lixo, Globo lixo. E é, e é bem isso mesmo. É, é, essa ugeriza pela globo, pela globo tá se vindo por fake news que se dá a todo momento. todo momento cria alguma coisa que a Globo não sei o quê. a Globo tá, tá junto com o Maio, a globo, tá, a globo tá junto com o Gilmar Mendes, a Globo tá com não sei o quê. tudo por fake news. Se você hoje entrar em um grupo de WhatsApp de bolsonarista e ficar um dia lá, um dia, passa. Faça, printe sua tela. Teve uma, uma uma jornalista que entrou e ficou durante uma semana. Ela traz diversos retratos sobre toda essa quantidade de fake news que é vem, que
2: vem.
0: E eu duvida, vou mandar é os prints para vocês.
2: Eu, eu duvido que alguém né? consiga é. preservar a sanidade no grupo do Bolsonaro. É difícil, é difícil. É difícil. É difícil. Ah, é. acompanhar sem passar raiva sem ficar louco eu duvido outro mas, dia mas outro mas dia no grupo que comecei,
3: depois que eu tô depois que comecei a entrar em grupo de bolsonaro eu não assisti mais comédia para que, que eu assisti comédia eu tenho ali a todo momento
0: <risos> eu já contei aqui para vocês que eu faço parte de um grupo bolsonarista né esses dias foi muito engraçado que é, o cara mandou uma fake news e eu escrevi, olha, isso é fake news mas é um absurdo, eu falei, mas é fake news <risos> 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 oh, é, é tão absurdo <risos> que é fake news <risos> vamos dar uma passada tempos sombrios, ando, uh, ando concordando com o Frota ultimamente Ednei, um problema é que há suspeitas de que talvez não surja uma vacina, pois não adquiri adquiriremos imunidade ao coronavírus brasileiro é muito passional idolatrar os políticos a ah, simone e o petróleo que dizer da baixa nos postos falta de gás tudo isso é inadmissível agora a baixa como explicar o que acontece é, pior, foi é, pior foi o presidente. É pior foi o presidente dizer que cloroquina com receita médica não tem efeito colateral. Ah, o presidente precisa por criar um inimigo. Como a receita
1: médica exclui então o efeito colateral. Que legal, não é, para
0: continuar com sua tática beligerante por hora é a Globo. Hoje o, político aprendeu, é, hoje o político aprendeu não trabalhar e se esconde por três anos. Aprende fazer um bom discurso e em 40 dias se reelege. Velha cortina de fumaça. O brasileiro mostrando sua verdadeira face. A máscara da cordialidade caiu. Aqui uma referência ao comentário do Tramujas. Essa do cartão de crédito foi ótima. É, o extremismo dificulta a coerência. Excelente ideia do Marco. Muito bem, muito bem. Você está ouvindo o pior do brasileiro? Agora para dar para dar aquela, aquela, sabe? Aquela risadinha. Eu quero que vocês me expliquem, queridos, vocês que são mais inteligentes do que eu, vocês que têm, assim, uma vivência maior do que eu, por que que isso deu certo? O que que aconteceu? aonde está, onde essa menina acertou o que eu não? A americana cria máscara com pênis e arrecada <risos> 50 mil dólares contra a Covid-19. Uma terapeuta do estado de Utah, nos Estados Unidos, fez uma máscara com pênis muito fofinhos, desenhados <risos> no equipamento usado para evitar a propagação do novo coronavírus. A peça viralizou <risos> e mim, <risos> é, e mim no Twitter. Ô, Tramujas, você é, andaria com o pênis na boca? Não. Nem para se proteger, facilmente. Tramujas?
1: Melhor pegar o, o Covid-19, né?
0: <risos> e aí, Jason?
2: Se for uma máscara com piroquinhas desenhadas, tão fofinhas como a, a, a piroquinha da, da, da mulher ali, eu acho que eu me sujeitava. Até sabe por que, que ela fez as piroquinhas na máscara? Pois não. Pra quando a pessoa chega perto assim chega e fala, mas escuta isso aqui, isso aqui na é tua máscara são pirocas? Não ela Deus fala, Deus. são, e você está muito perto pra ver. Mantenha-se longe.
0: Ô Marco, você tem a mamadeira, Marco?
2: Por que que não pode ter a máscara? É...
3: É, eu, eu acho que ela devia estar precisando de dinheiro, né, gente? Ela lançou <risos> isso daí. Eu vou ser um cara legal com ela, vou comprar três, vou dar uma para cada um de vocês.
2: <risos> ah, obrigada. Né?
1: Acho que é, ele vai comprar tá. quatro, mas Ele vai levar uma é. ele. <risos> Inclusive, eu,
2: eu, eu comprei uma máscara, comprei uma máscara, que agora é, tá, tá na moda, né? Já vamos chegar à notícia do senhor Rafael Greca. É, <risos> eu comprei uma máscara com temática do senhor Madruga. <risos> e foi um arraso, foi, bem, foi sucerto, bom. Sucerto, todo, sucerto, mundo, todo mundo que cruzava comigo queria saber onde que eu tinha comprado, de quem eu tinha Olha, comprado e quanto eu tinha pago.
1: Já podia estar tá vendendo, né?
2: Perdeu o aí, a né? oportunidade, hein? É. Bom, falando.
1: com as pirocas prontas ali, esperando no ponto. Falando em
0: oportunidade de ganhar dinheiro, teve um curitibano que encontrou oportunidade e acabou se dando mal. O youtuber é indiciado por divulgar notícias falsas e receitas caseiras com promessa de proteção Contra o coronavírus, o jovem que possui mais de 150 mil inscritos e um canal na internet, a ação do suspeito que mora em Curitiba foi denunciado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Um jovem youtuber de Curitiba foi indiciado por divulgar notícias falsas e prometer é, soluções e receitas caseiras. A polícia informou que o rapaz que não teve nome divulgado, a gente sabe o nome, já vamos contar aqui possui um canal de vídeos na internet com mais de 150 mil inscritos na plataforma. O porquê, né? Pra que que a pessoa vai fazer uma parada dessa pra ganhar dinheiro em cima dos coitados? E, e não é qualquer tongo, porque você vai lembrar que em Brasília teve uma médica também é, que vendia é, o tal do kit contra o coronavírus, Tramujas.
1: Ela teve o CRM suspenso, inclusive. Né? Seis meses, fazendo... exatamente. Teve o CRM suspenso exatamente porque estava vendendo um soro, né? Era um soro anti-Covid-19. Absurdo, né? Faz o menor sentido, mas. E se no quem... É Na...
2: o... quem é o rapaz? Na Coreia
3: foi preso é, os pastores que prometiam né, a cura para o Covid foram presos lá também. Se isso acontecesse aqui, tava complicado.
0: Esse da Coreia, inclusive, eles pediram perdão, né? Fizeram lá pô, um Sim. público lá, pediram perdão, dizendo que nunca mais iam fazer aquilo. Ele, acho que se ajoelharam em público, alguma coisa assim. Eu não, não, não lembro exatamente. Mas, veja, a diferença aqui, a gente faz uh, o que quer, né? O que, do jeito que quiser, a gente age como acha que tem que agir e não acontece nada. O cara foi preso, já foi liberado e tá tudo certo. Lá na Coreia, além de ser preso, além de ter a multa, além de, de tudo isso, o que que acontece? Tem que se ajoelhar na frente de todo mundo para pedir perdão e etc. Não é fácil. E a questão de, desse rapaz, pelo menos viesse o álcool em gel que dava pra gente é, usar, né? Nem isso. Quem é o mancebo, por favor? Calma, rapaz, tô procurando aqui nos meus alfarrábios. Sabe aquele, aqueles alfarrábios que você precisa achar aqui. A nossa pauta a gente precisa dar um jeito de, de melhorar essa pauta aqui. É, porque ela é um grupo no. No, no Skype. Como é que o nome desse troço aqui? WhatsApp. 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 E. E que a gente. Vai lendo as notícias aqui que vão acontecendo durante a semana. Precisamos melhorar isso aí. Então eu fico perdido aqui, não acho. Daqui a pouquinho eu acho o nome do, do cidadão e já falo aqui também, sem maiores questões. Você está ouvindo o Pior do Brasileiro, seu podcast semanal, para participar conosco, você sabe. Você sabe, é só mandar o seu e-mail para o pior do brasileiro ou na segunda-feira participar da nossa live, sempre às 8h30, 8h35 da noite. Nós estamos por aqui. Abre aspas. Abre aspas. Quem tem o negócio pequeno, deixa pra fora. Quem tem o negócio <risos> grande, pode pôr pra dentro, mas aos poucos. Oh, yeah.
1: É o texto da Mulher da Máscara, eu acho, esse.
0: <risos> essa é a live do Rafael Greca mandando ah, abrir para que antes, depois ele falasse que não é para abrir. Como é que é essa história, Geiso? Conta pra gente.
1: O prefeito sabonete líquido. O prefeito vai sabonete não, líquido. Vai não vai, abre não abre, abre não
3: olha, eu, Olha, eu, eu trabalhei com o Greca... É, é, e, assim, de vez em quando, ele, ele não tem a mínima noção, gente. Quando é ao vivo, é complicado. Ele, de vez em quando, dá essas enroscadas Cheapada. da ingenuidade, né? É, agora há pouco mesmo, ele estava falando de um novo hospital, o Hospital Vitória, que está sendo aberto em Curitiba, com mais 120, com mais 146 leitos, que vai ter 20 de UTIs. Ele estava falando isso do lado de quem? Da esposa dele, a Marguerita. E ele começa, e ele começa falando assim trouxe para vocês hoje a minha marguerita, e vou dar para quem quiser. <risos> daí, aí ele faz uma pontuação, não, não meio vendo, errada, mano. aí ele dá aquela pausa, e daí ele fala assim, para vocês escutarem <risos> o que ela tem para falar, não grilo. Ele tem é um de vez em é quando, bom, dela.
1: Ele
3: é, um é uma ingenuidade, ele, é, ele é muito <risos> querido, eu, 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 sou, eu sou meio... Gosto dele, acho um cara muito inteligente, e claro que é político, de vez em quando entra numas erradas, essa coisa toda, né, é, mas ele tem essa ingenuidade de falar, mas ele é um cara de bom coração, é assim mesmo.
2: E aí? Eu, eu, tô, eu, tô achando, eu tô achando legal o jeito que o Rafael Greca tá, tá administrando essa crise, eu tô, eu, tô, eu tô achando que ele está saindo muito bem, diga-se de passagem.
1: Abre, não abre, pressiona, eu, vou, eu digo que abro, depois não pressiono mais, não abro.
2: Ele está meio, meio naquela de tipo, ah, falei, mas é, né? Não falei, não falei, mas falei. Não foi
1: bem assim que eu falei, Não, não, foi assim. Assim,
3: não eu acho a seguinte, agora, é, parando para pensar, ele como, como prefeito, veja bem, a gente está com 20 casos dentro da UTI, em Curitiba. E nós temos mil leitos, 1.020 agora, né? É, então ele está com um lastro bom para ele conseguir administrar isso. Então eu acho que ele não está errado em liberar o comércio, essa coisa toda, porque agora o maior problema dele está sendo realmente a economia e ele sabe que ele pode administrar ainda.
1: Mas, né? Marco, eu não digo que ele está errado ou está certo, é que ele não assume a postura. Ele, ele, ele poderia simplesmente Ah, falar, vai
3: abrir. Mas você, você não vai ver isso do é Rafael Greco.
1: Pra... Você não vai ver. Para alguns ele fala que aceita, para outros ele fala que não foi exatamente isso que ele disse. Para o empresário do, do, das lojas do centro, que é a associação comercial, está fazendo uma pressão maior, ele está ele tá falando que vai abrir. Ele justifica de outra forma a abertura do shopping, assim como ele justifica de outra forma a não abertura das feiras. Então é, é esse... Ele, ele é... Ele é,
3: político, não, não. ele é político, ele é político e ele vai, enquanto estiver dando certo aquilo, ele vai levando
1: com a barriga. Ele está ensaboando, está né? tá, tá tá bem ensaboado.
0: Sim. sim, sim, com certeza. Bom, tá, tá divertido o debate das crianças aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para um tema nem tão divertido, por assim dizer. O que que acontece? E agora a quarentena, na minha opinião, acaba. Porque a OMS está sugerindo que países restringem bebida alcoólica durante a quarentena. Ah, não. Não pode. Não, isso não... Que absurdo! Que absurdo! Que absurdo. Eu não, acho não, não. que aí acaba. Vocês não acham que acaba a quarentena meio que na hora?
3: Não só acaba, como eu faço manifestação.
0: <risos>
3: a me, a melhor, a, eu, eu, tá junto! Vamos pra rua! Eu vou a manifestação.
1: A melhor parte da live do Gustavo Lima foi a bebedeira, caramba. E o resto? Como é que vai? Marrone, marrone? Como é que tá é Marrone é
3: ventando lá? Não, e na Rússia, que falaram que é, é, é bom você, pro coronavírus, você pegar uma sauna e tomar vodka. Como que vai fazer?
1: Essa era na bela, é. bela Rússia, Pois
0: é, Olha, eu não tenho como. Cara. Olha, e, e o, o Gustavo Lima, herói do Bolsonaro, segundo o <risos> Facebook do, do próprio, né? Este herói brasileiro que está lutando contra o coronavírus. Né? É, diz que não vai mais fazer live porque, cara, vamos falar um negócio. O cara tá em casa. Na casa dele, né? Tá lá tranquilo. Toma uma cachaçinha, assiste quem quer, pô.
1: não Concordo. só, só em... eu também concordo só, só era engraçado ele tomando no, no, no bico da garrafa, como todo bêbado faria e embaixo beba com moderação mas aí é só questão de organizar
2: a entrada dos caracteres mas gente, eu tava vendo, eu não sei se é fake news ou não, eu não tive tempo de, de averiguar mas quem entrou uh, com uma, uma ação de censura pro Gustavo Lima foi o Conar Tô, foi, é, até aí ah. tá certa informação e diz que quem é o, o diretor do Conar é o pai do Thiago Leifert, o apresentador do, do, do Big Brother. E aí já. Hum...
0: Aí já virou tudo. essa da
2: conspiração. Pronto. Arrozado, Arrozado, a da conspiração. a pira! Vai a loucura! Olha só, estão censurando o Gustavo Lima para favorecer a Globo. Cara, isso é, é, é um negócio que assim. A gente tem que fazer força para
0: acreditar. Pessoal, pessoal tá Não, muito em sei. casa Pessoal tá fazendo home office E de vez em quando fazer home office dá problema O trabalho feito de casa parece ter deixado as pessoas confusas Com relação ao vestimento ideal para a participação em videoconferências Mas o desembargador Carmo Antônio do TJ do Amapá Chamou a atenção Apareceu em uma sessão em vídeo Usando nada mais que coisa alguma descarizada. <risos> participavam <risos> da sessão virtual o desembargador Gilberto Pinheiro a desembargadora Suely o procurador da Justiça Joel Chagas membros do Ministério Público e aqui tá a foto do nosso querido né tá aí ele em destaque para você você né? tá aí tá em casa por que não qual é o será problema que... de ficar sem camisa em casa
1: será que esse traje era só de cima para baixo ou de baixo para cima como é
0: que era rapaz ah, nunca saberemos. Bem,
3: se ele vai em, em consideração que de vez em quando a gente vai fazer uma gravação, a gente coloca só o terno do politó e tá de bermuda embaixo, se ele tá sem camisa ali, <risos>
2: imagina na parte de baixo,
3: cara. Né? Porra, <risos> se tu faz, se tu faz na parte que aparece, imagina que não aparece, né?
2: É, não, é com, verdade. A venia, com a máxima vênia, com eu, a eu, máxima vênia, eu tô gravando aqui de cueca e vocês não sabem. Não <risos>
3: E é, também não que queremos que ver que
2: cabe... se a cadeira é
3: de couro, cabe uma calça pelo <risos> menos um negócio porque senão dá aquele suor, né? <risos> <Fica> escorregando, né?
0: <risos> é... o... o Jason, Jason tem um comércio, né? Já falou muitas oh. vezes aqui. O senhor já errou na conta, Jason? oxe Quem não errou que atira a primeira pedra? Pois é, é assim. Mas erra de bastante, ou... mais ou menos. Não, a gente procura não, não errar, mas quando erra, erra de pouco, né? É, pra... né? Olha só, o, que, o pessoal tá criticando, mas qual que é o problema, gente? Veja, advogados dizem que Marisa Letícia tinha 26 mil reais e não 256 milhões. Os advogados do inventário de Marisa Letícia Lula afirmaram hoje que ela tinha 26 mil reais em investimentos e certificados de depósito bancários e não 256 milhões, como afirmou o juiz Carlos Henrique André Lisboa da primeira comarca da família e sucessões de São Bernardo de Campo. De acordo com a nota emitida pelos advogados, o magistrado confundiu o valor unitário de cada certificado com o valor unitário de debêntures de outra natureza e acabou estimando o valor 10 mil vezes maior. Um errinho que passa, né, Jason? Pra que toda essa confusão? Pra que ficar é, falando teorias da conspiração por um erro bobo desse?
2: Ah, não, você quase quase não fomenta o, o, o assunto pra, pra robozada em geral, né? Pra boiada. É um prato <risos> cheio. Né? É. Mas vai fazer o quê? Errar é humano.
1: Eu imagino do meu lado aqui o Falsão gritando, errou! <risos> Só... O que são quatro zeros a mais? Quase
0: não, nada. Nada. É, e assim não é o que são quatro zeros a mais. Talvez vamos ver se talvez o Marco concorde comigo. Não são quatro zeros a mais. São quatro zeros a mais, milhares de notícias em blogs, milhares de horas e minutos de TV e jornais na época, milhares de julgamentos que foram feitos né, é, um julgamento é, que o, o ex-marido, o marido dela, sei lá agora como é que chama, porque agora ele casou de volta, né, né? O, o seu Não, Lula teve tá que bom. enfrentar a opinião pública, como é que essa mulher tinha tanto dinheiro, e agora uma notinha, ah! desculpe, <risos> erramos, né Marco, qual que é o problema? É e assim se você parar para olhar
3: qual que é a, o discurso sempre do bolsonarista é PT é, é esquerda essa coisa toda né bem conveniente né essa notícia vir para dar mais força à única coisa que eles entendem que é falar
0: sempre esse mesmo discurso né é, não, é bem complicado o... isso não volta né Tramujas você que é jornalista isso não volta, acabou, passou né
1: acaba, acaba com uma imagem a gente sabe, a gente estuda vários casos inclusive na faculdade, depois a gente vem acompanhando vários casos de como uma notícia errada ganha grande Chega. destaque e a resposta vem sempre muito menor, então ela nunca vai limpar, quem não lembra da escola de base, que muita gente quando fala em escola de base, você lembra do, do caso de aliciamento de menores e, Mas verdade... não lembra do, do, do,
2: da retratação.
1: Exatamente. E aí, quanto custou? A escola fechou, tiveram vários problemas. aumentou é... <risos> Tiveram vários problemas, a escola acabou fechando, porque as pessoas acabaram tirando os seus filhos daquela escola, porque não queriam que os filhos corressem o risco de serem abusados. E aí, como é que fica? Quem é que vai pagar as... a conta disso tudo, desse impacto de imagem? Não, é, a gente sabe que político tem um viés corrupto, a gente sabe, e, e a justiça já provou desvios de dinheiro na, nas últimas administrações federais, Lula, inclusive, ficou preso durante muito tempo também por isso, mas a imagem até então da, da esposa do Lula não parecia nada desse tipo de informação, e aí aparece 200 milhões de reais, realmente faz, é meio estranho, né?
0: Gente, eu fiz a provocação mais cedo e olha só, porque também o pessoal fica a bravo à toa. A Associação Protetora dos Animais pede Thor Vegano e Magrinho em novo filme. <risos> Thor, <risos> Amor e Trovão, tem estreia prevista para novembro de 2021. <risos> e eles querem um Thor Vegano, porque é a nova organização... People for Ethical Treatment of Animals divulgou uma carta pública pedindo que o herói Thor seja vegano e volte a ser magro no aguardado quarto filme solo do personagem Thor Amor e Trovão, com lançamento previsto para 2021. Em sua última aparição nos cinemas em Vingadores, Thor estava fora de forma e depressivo por conta das tragédias vivenciadas por ele em Thor Ragnarok e Vingadores, Vingadores Guerra Infinita. Então, Jason, não é porque deu tudo errado, o, o planeta dele explodiu, é porque ele estava comendo carne que as coisas deram errado pra ele.
2: Porra, logo agora que eu, que eu consegui uma identificação com um super-herói... Olha, olha que lindo! Thor oh. Barrigudo! Parece ah. eu! Parece uhum. eu, velho! Então, uhum. tipo, quando eu tinha barba, né? Lógico! né. <risos> é... Cara! Eu acho, eu acho que, bom... Eu não vou, não vou expressar a minha, minha opinião sobre veganos e
0: feministas hoje, tá bom? <risos> <risos> Algum adendo, Tramuges?
1: Eu gostei bastante da forma. do É o que o Geis está falando. A forma do, do Thor ali à direita do, do vídeo, ou à esquerda para alguns. Ele mais redondinho. É, é mais dentro de um padrão da sociedade atual. Então eu opto pelo Thor redondinho.
0: O Thor segue carnívoro para você, Marco? <risos> Oh, podia trazer
3: um que tá mais perto, né? pô pegar o Thor que tá. Pô, o Thor é o símbolo do, 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 de comer, do glutão, aquela coisa. Pô, podia pegar um Aquaman, por exemplo, só come peixe, mesmo, já vai, tá, pô, tá, tá muito mais próximo, né?
0: Ai, ai, ai. Bom, essa notícia aqui, o senhor Jason falou que é fake news. Eu procurei para ver se era fake news, não encontrei dizendo que era fake news e encontrei outras, é, outras, referências. outras referências. Alguma muito confiável? Não. Mas também quem é de confiável que ia fazer uma matéria sobre isso? Marido, desaparecido há 23 anos, é encontrado vivo e casado com outra. Primeiro de abril acontece uma vez por ano, mas algumas pessoas têm o hábito de contar mentiras todos os dias. Esse foi o caso de um pai de família que desapareceu há 23 anos e foi encontrado vivo e casado. O fato chega a ser inacreditável, mas é real. Richard Hogland era um homem casado, pai de dois filhos e vivia uma vida aparentemente normal com sua família em uma típica cidade americana, mas em uma tarde comum, a história dele deu uma reviravolta completa, Richard telefonou para a esposa dizendo que estava saindo do trabalho, passando mal e que precisaria ser encaminhado ao hospital, depois dessa ligação, o homem nunca mais foi visto pela esposa. Bom, eu vou resumir a história aqui, é, a farsa foi descoberta por acaso, porque um moleque tava fazendo o trabalho de escola e foi fazer a árvore. Manja que toda, toda criança faz o trabalho lá da, da árvore genealógica. E acabou descobrindo que... Opa! O cidadão tá vivo ainda. Antigamente era muito comum o cara falar assim, vou comprar cigarro. <risos> Nunca mais aparecia. 23 anos depois, merece perdão? Feliz dia dos pais? Hein, Jason? Pois
2: olha, essa história... Eu, eu falo pra você que ela é bem plausível, até a parte que fala que ele achou uma mala com documentos. Até porque eu tenho ciência de um caso de uma pessoa que levou uma vida dupla durante 25 anos. O cara tinha duas famílias. Isso é caso real, caso que eu presenciei, que eu vi. É, agora, essa notícia aí, o cara foi muito, tipo, é, cheio de, de, de coincidências demais. Achei uma pasta cheia dos documentos do, do falecido
1: e vou assumir a identidade dele. Ah, por favor, né? Gente... Olha, é. eu tô mais, mais do que a notícia, me preocupa que, o que o Edirinho anda lendo, cara. Marie Claire de novo, cara, como referência.
0: Eu sou um, um, um leitor que lê tudo, Tramujas. Olha, eu não tenho preconceitos. <risos> Deve-se deve beber vamos, vamos. de várias fontes. Vamos,
3: vamos dar uma de detetives aqui. Vamos dar uma de detetives aqui. Pelo que eu entendi, então, ele achou uma mala e acabou assumindo uma outra identidade. Aí você para para pensar. Pô, o cara preferiu é, ser acusado de falsa, de, 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 de falsa identidade, né? De de, 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 de de estelionato também, porque não? Tudo tal, tá, porque ele deve ter feito algum, <risos> algum empréstimo com o nome, né? Do que contar a verdade pra ex-esposa. Então, é deve ser. A mulher deve ser meio complicado. ali. Tá, porque, <risos> né, então, é <risos> o
1: <risos>
0: Mas, isso é, sem dúvida, <risos> sem dúvida. Uh, Agora, o Diego tá falando aqui nos comentários: é, deve ser sadomasoquista? Cara, tem o nosso exemplo brasileiro do cara da cultura que foi assistir 11 ou 13, agora eu não me lembro. Acho que era 11 ou 13 vezes Bacurau, porque ele tinha 11 ou 13 mulheres, noivas barra namoradas. Então é o um exemplo do Tupiniquim aqui, gente. Vocês assistiram o Bacurau falando isso? Uma, uma, já é difícil administrar. O cara que tem amante é louco, cara.
2: O cara que é. tem uma amante é louco. Eu, eu não consigo Eu não. Não é. entender. Esse é louco mesmo, porque assisti três vezes Bacurau aí, né, cara?
0: <risos> <risos> cara, Ai, cara, é. cara louco e sacudo. Uh, pelo amor de Deus, cara. <risos> Bom, é. e vamos ver se vocês é, entendem o que é que tem de errado nesse, nesse áudio, nesse íntimo áudio aqui. ó. É, acontece, gente. Pode acontecer. Fala, minha querida. Vim jantar. Aí a gente tá aqui jantando, todo mundo... Will, Túlio, Vinícius...
1: Será que tá rolando homenagem aí? Pegaram ou não?
0: Eu a fã, Fátima não. Bernardes que foi jantar aqui na casa do Will... Opa! Ah. Opa! É Túlio! Túlio. É o... Túlio!
1: Será que errou é o nome ou é o dia? Atufalho, é é falho. Eu, eu, eu já fiz.
2: Sim. Agora eu, agora eu vou sair em defesa dela, eu já fiz dessa, eu já fiz dessa, foi ela tu falho, isso dói rapaz, dói, dá uma vergonha, é ruim, mas acontece, eu graças a Deus, graças ao bom Deus, fazem 13 anos que eu não erro o
0: nome. Agora, pra quem inventar amor, a moda, né? pra quem se, chamasse, se chamasse ela de namorado da Fátima Bernardes, como todos nós, não tinha errado. Não erra nome, pô! Pra que inventar chamar pelo nome? Não tem necessidade eu, eu, disso. Chama de amor. Olha, meu. gente, olha gente. Eu, eu, acho, eu acho
3: que não é tão ruim assim, pelo menos era o É Pior se falasse um outro nome que ninguém soubesse, tá entendendo? Aí ia ficar um negócio estranho. Né? <risos> ah, quer dizer, ele <risos> super... <risos> meu
0: Deus. Bom... Vamos voltar para o hotel. Agora a gente já deu uma, uma amenizada. Temos que voltar a, né, a, a dar uma sofrida aqui. Dar uma, dar uma sofrida. Olha só o que que... Você sabe que as pessoas é, inteligentes, elas vão para a rua para defender governo. Né? Elas vão para a rua para defender governo. O governo não está lá porque você elegeu e tem a obrigação de te defender. Você vai ter que defender ele lá, ué. Ele precisa de você... E aí, um cara lá na Bahia achou por bem falar é, isso aqui, ó. Atenção, olha o que, que ele fala.
3: Mas não vou permitir. Então, através do artigo 142 da Constituição, que tem como o seu chefe supremo o presidente da República, as Forças Armadas, ele pode, a qualquer momento, assumir as Forças Armadas para uma intervenção. E nós não estamos aqui Pensando Presta atenção Nós não estamos aqui hoje pensando Que vamos resolver O problema comunista no Brasil Através das urnas Comunista só ouve O som do fuzil então, Comunista pode... só ouve o som do fuzil, Marco? Complicado, né? complicado e assim você vê uma vertente agora agora vou falar um negócio vou me chamar de louco é, mas não é a gente já esteve muito mais longe e hoje estamos muito mais próximos de realmente entrar em dias e fatos escuta o que eu estou te falando hoje vocês podem falar pode gravar o dia aí nós estamos muito mais próximos de entrar em dias e fato certo a gente só não entrou porque graças a Deus não foi liberado armamento né se tivesse sido liberado eu acho que já tinha sido acontecido algumas cagadas bem grandes por aí. <risos> e aí, Jason,
0: hum. Só no fuzil comunista?
2: Cara, tem, a maioria dos, dos, dos bolsonarianos, dos bolsoninhos, do, do, do cara, a maioria do brasileiro, na verdade, precisa de mal de história, tipo para conseguir entender como, o que aconteceu, como foi e tipo é, ter um pouco de empatia, pelo menos, sabe? Tentar se pôr no lugar do próximo e, e não, não, não sair distribuindo impropérios.
1: É o que eu acho. Tramujas? É, é, é absurdo ouvir algo como volta da ditadura, AI-5, é o que o Jason está falando. É, as pessoas realmente não conhecem a história, não sabem o um efeito é, é incrível, a quanto de pessoas inteligentes ainda acreditam que dentro dos militares não existe corrupção também eu convivi com diversos militares durante a minha vida e tive militares honestos, mas vi militares extremamente corruptos também que compravam apartamentos com uma aula de dinheiro e tudo mais então é, é, é óbvio que a gente chega a população ficou uma revolta muito grande com com os últimos governos por causa da roubadeira, por causa de tudo que foi mostrado mas não quer dizer que a entrada de um militar, competente ou não, ou não quer dizer que a entrada de um governo militar ou da ditadura é que a corrupção vai deixar de existir, porque ela sempre existiu. Então, é, não dá para imaginar que, elas, que uma coisa, eu gostar do Lula, não gostar do Lula vai me fazer gostar do Bolsonaro. Uma coisa, elas não são antagônicas, eu posso não gostar do Lula e também posso não gostar do Bolsonaro por motivos claros, por, por falta de gestão, por falta de capacidade de liderança no momento de crise. Então essas coisas aqui precisam ficar muito claras. E até passei para você e depois eu passo para você, Jason, e para você, Marco, e a gente coloca no vídeo, Edinei, aquele videozinho falando do efeito Dunning-Kruger, que mostra exatamente isso, assim, as pessoas que elas as pessoas com menor capacidade intelectual. Vamos colocar não... na nossa página
0: do Face, aí, viu? Então pode acompanhar depois.
1: Ela, ela, ele, o que, que ele fala? O efeito Dunning-Kruger, ele conta um episódio que aconteceu em 1995, em que o um, que um MacArthur, ele vai assaltar um banco, e ele vai em Pitt, Pittsburgh, nos Estados Unidos, e ele vai sem máscara. Ele assalta o primeiro banco e assalta o segundo banco, dá, poucas horas depois, a polícia de Pittsburgh chega na casa dele e prende ele. E aí, tipo, quando prendem ele, começam a fazer a, a cariação, perguntar por que, que ele tinha feito aquilo tudo mais sem máscara, ele falou, olha... Eu usei suco de limão na cara e dentro da minha crença o suco de limão, suco de limão me tornava invisível perante as câmeras. Então aquilo não me entregaria. E ele acreditou tão piamente nisso que ele fez isso. E a polícia achou tão absurdo isso em 1995 que fez teste para droga, para álcool, para ver se esse cara tinha algum problema de droga e álcool. E a, e a partir dali é, esses psicólogos O Dani e o Kruger Eles, eles, eles desenvolveram uma teoria e, e amarraram uma teoria que diz o seguinte Que as pessoas com baixa capacidade intelectual Elas têm um alto grau de, de confiança em si mesmo Então elas acham que, ela, que elas conhecem Muito mais do que de fato elas conhecem Então elas têm uma avaliação baixa Em relação ao conhecimento que elas têm E elas avaliam, às vezes, os caras muito inteligentes Com uma capacidade muito baixa então, e aí você começa a olhar por que, que a gente tem lideranças que são extremamente rasas de conhecimento e a partir dali, elas ainda conseguem agregar muitas pessoas e pessoas até inteligentes. Então é muito legal, é um vídeo curto que mostra uma teoria e que mostra muito do que nós somos. Quando assisti o vídeo pela primeira vez, eu não vi só a resposta porque que está acontecendo hoje no Brasil, mas porque é o que vem acontecendo durante anos no nosso país. A gente olha... É, políticos com capacidade intelectual extremamente baixa, mas que tem um grau de confiança muito alto, que faz com que a gente acredite que eles são muito mais inteligentes do que a gente imagina. E, de fato, eles não são. Muito legal, e é muito interessante, e acho que diagnostiquei o nosso presidente. Com Bom, certeza. Vai estar na nossa é.
0: página do Facebook, daqui a pouquinho a gente já coloca lá esse vídeo, vale a pena mesmo você acompanhar. Como eu falei, acabou a moleza a aqui por enquanto. Depois a gente vai encerrar com, com coisas mais, mais lights do pior do brasileiro. <risos> mas aqui não é o pior do brasileiro, mas acontece muito e infelizmente na China tem acontecido ainda mais. A China que é um povo que tem sofrido com xenofobia por conta aí do coronavírus e etc. Mas eles também estão aprontando uma deles. Olha só, o McDonald's chinês está pedindo desculpas porque a China... Baniu pessoas negras do restaurante, deixaram uma placa, olha isso aqui que coisa absurda, que estava ali na entrada, dizendo que as pessoas negras não eram bem-vindas no restaurante, que não adiantava pedir que era uma política para cuidar da saúde das pessoas, que era para cuidar da, para combater o coronavírus, o covid-19. Então as pessoas ali, as centenas de, de descendentes de africanos que moravam etc, não eram mais bem-vindos. Então tramujas, Marcos. Acho que até o Marcos pode falar um, um pouco melhor sobre isso. Ah, sim, nós tivemos muita, estamos tendo muita xenofobia, principalmente contra os chineses. É, com o nosso senador que eu diga, né, o nosso ministro da educação que eu diga, mas os chineses também estão aprontando a deles, né? O diferente, né, é complicado, né, dentro da cultura, o diferente é muito complicado.
3: Mas quem diz que os chineses, né, não são, eles, eles têm um viés meio também complicado, sabe? Eles também desdenham da gente. Se você conseguisse é, falar mandarim ou escutar mandarim, se você entrasse numa pastelaria, às vezes, você já entenderia que, às vezes, ele não está falando muito bem de você, não, é até te entregando pastel, sabe? É meio complicado. Agora, o negro é, o negro é quase mundial a coisa, é. né é, é complicado, o, o negro, ele tem esse viés realmente que, que, em qualquer lugar que ele vá, quase, ele é mal visto. E eu acho que o ser humano tem que aprender muito a tentar se colocar como igual, independente da cor e credo, essa coisa.
1: Algum comentário extra para a gente se encaminhar para o final? É, é só, só complementando o que o Marco falou, e óbvio que é sempre maluquice, você pega um ponto e você enaltece é, aquele ponto simples para dar, dar veracidade ou para dar coerência ao teu raciocínio de preconceito mas os chineses eles estão relatando a questão do, da exclusão do negro nesses ambientes, porque, segundo os chineses, o negro tem, tem uma propagação mais rápida. Então, ele, ele pega o vírus mais rápido e ele transmite mais rápido o vírus. É essa teoria dos chineses para inibir a presença do negro no McDonald's. É óbvio, é absurdo, não faz o menor sentido. E, e, e o povo, como gado, quando você deixa de pensar pela sua cabeça, e passa a pensar por cabeças de pessoas com intelecto extremamente questionáveis é que uh, você percebe que o mundo está perdido, porque você tem que, em movimentos como esse, começar a questionar, tá, mas por que, que o negro não pode entrar? Qual que, é, qual que é o caminho? Como é que a gente pode lidar com isso para que ele não seja o transmissor? É uma mudança de paradigma que é, que é exatamente o que uma pandemia, que é um movimento de quarentena, obriga a gente a pensar diferente, obriga a gente a mudar como a gente enfrenta a vida e como a gente enxerga as dificuldades que o mundo nos traz e essa capacidade que o mundo vai passar a exigir das pessoas a partir do fim dessa dessa quarentena na minha opinião
3: oh, oh, só para só para encerrar esse assunto assim veja bem você como pessoa às vezes você tem alguma alguma coisa que faça parte da sua vida que outra pessoa não goste né por exemplo ah, eu sou palmeirense, aí os caras, pô, dá vergonha de falar palmeirense, você consegue esconder que você é palmeirense, né? Eu, por exemplo, eu ah. sou, a minha religião é espírita, na verdade eu sou candomblescista e umbandista, muitas pessoas, eu tenho que às vezes não falar isso, porque medo de as pessoas olharem para mim de outra forma, e você que é negro, como você vai esconder isso, né? Então, é muito complicado. As pessoas têm que começar a se olhar como iguais e entender
2: que a pessoa o é um ser humano como você. Falta é. muita empatia para todo
1: mundo. É isso aí. É Falta. verdade.
0: É. Outra Tramujas, uma, uma pessoa que você conhece, não vou citar nomes aqui, vou, é, não vou citar nomes aqui, tem o um sobrenome parecido com uma atriz norte-americana bem bonita. É, a minha mulher é espírita, Marcos. Aí estavam conversando sobre isso na hora do baralho do seu que dela né? assim, ah, eu sou você é católica, não? Eu sou espírita. É da, é, mesa branca <risos> dela falou, olha, não olhei a, <risos> <risos> não, não, não. <risos> <risos> não a cor da mesa. Não é vejo uma down. resposta.
2: É uma resposta lá a pés, hein? <risos> não é. não, é não Mas pelo menos você não é preconceituoso.
3: Você passa por
1: burro, mas não é um preconceituoso. Né?
3: <risos> Qual é o
0: seu hobby? É
3: vermelho?
0: <risos> é. Bom, agora a gente vai falar duas notícias para dar risada, tá? A gente vai falar uma notícia pra gente bater palma e a gente vai com fake news da semana para encerrar o nosso podcast. A primeira notícia aqui que você é, vai falar assim, não, não é possível, isso não aconteceu. Olha só, ex-Palmeiras, falando em Palmeiras, denuncia abuso sexual de vaca em fazenda. O jogador usou as redes sociais para fazer a denúncia, caso gerou muita revolta. Emprestado pelo Palmeiras ao Júnior Barranquilha, Miguel Borra compartilhou uma informação chocante em suas redes sociais. Em um vídeo, o atacante disse que uma das suas vacas da sua fazenda foi abusada sexualmente por alguns jovens. O jogador colombiano mostra o animal visivelmente abatido e deitado no chão enquanto fala o que aconteceu. Borja tenta dar o alimento, é, alimento e água à vaca. Umas pessoas chegaram aqui uns dias e violentaram esta vaca e maltrataram. Cremos em Deus, que Deus estenda sua mão para... Quero que ela se recupere. Na descrição do vídeo, boja completa. A vaca foi vítima de abuso sexual algumas noites por um grupo de jovens que andam pela região de Rosário e Virgílio Vargas, consumindo drogas e que se acham os donos da área. Daí, tramujas! Quando você era jovem, que tipo de programa que você gostava de fazer? Olha, graças
1: a Deus eu não era do interior, eu tive alguns primos, amigos que vieram do interior e que eles visitavam algumas cabritas, vacas, eu, eu nunca tinha ouvido falar <risos> dessa história, mas eles tinham a companhia, o primeiro amor acabou, acabava sendo uma, algumas cabritinhas e tudo mais. Mas, de fato, é triste, é lamentável, se fosse o Borja ali, colocaria na... Na cerquinha da vaca, uns voucherzinhos, para eles conhecerem umas casas de massagem, para eles optarem por outro tipo de companhia. Né?
0: Ai, ai, Bom, ai. ai. <risos> Alguém tem algum comentário profundo sobre essa matéria, senão eu vou contar uma piada.
3: Faça olha, a piada. É, olha, pelo jeito a vaca ela só tá descansando <risos> ali um pouco, esperando chegar à noite de volta, né, cara? <risos> a, a outra a vaca coisa que, é que eu ia falar, a outra coisa que eu ia é que tristeza de um, alegria de outros,
2: né? <risos> E o que essa quarentena não tá fazendo com o povo, né, cara? A vaquinha tá com cara de saudade e não de sofrimento, hein? Eu acho que é saudade.
0: Bom, nesse programa a gente já, já encrencou com vegano, já encrencamos com feminista, e agora vocês querem encrencar com proteção dos animais, é isso?
1: Longe de
0: mim! longe de
1: mim. A, a vaca pode estar tá feliz, não tem encrenca. Vocês, é,
0: vocês querem é. a, a piada do padre ou do médico? Eu vou contar uma piada. Que a, estamos, é, o médico, é, é. É. a
1: do médico,
0: aproveitar que estamos. A do médico, é. A do médico é mais tradicional. Então, o médico foi para uma cidade do, do interior, né? foi pra uma cidade do interior, começou a atender e tava lá sozinho, não tinha namorada, não tinha nada, tava aquela tristeza toda. E aí ele foi um paciente um pouco mais ousado, por assim dizer, e perguntou... Escute, onde é que vocês vão aqui para se divertir? Né? Mas como assim se divertir, moço? É para divertir, uma mulher ali, tal tá coisa, tal tá coisa... Ai... Gente, vai ali na potranquinha do seu Elcio. Potranquinha... Não, 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 você não está oh, Vai lá, é bom, vai lá, vai lá. E o médico achou aquilo um absurdo total, né? Eu não vou e passou uma semana e duas semanas e três semanas... E falou: ah, quer saber? Vou lá na potranquinha do seu Elcio. Vou...
1: Né?
0: <risos> atravessou o mato, chegou ali, olhou, tava lá a potranquinha. Baixou a calça e vamos ver. Dali a pouco chega o rapaz. Mas um seu moço, o que, que você tá fazendo aí? Ué, você não mandou vir aqui na potranquinha? É só pra atravessar o lago, a zona do outro lado do rio. Não, né? <risos> é... não gostaram da piada?
3: É... Boa, é, boa. É, boa, boa, boa Média Agora, média, agora, agora média. Se, você, se você fica olhando a foto Bem, agora que a gente está aqui A foto ficou aqui na live aqui Cara, a cara de desilusão do jogador Deve ficar pensando Pô, Acabaram com a minha bezerra. <risos> pois, é. pois é, tem um ciúme Miserável O
0: telefone <risos> O Endereço. E olha o comentário é. do Fabiano aqui ó. Imagina... Boa Fabrício, gostei Do Fabrício, Fabrício é. Imagina é. o tamanho do cajado do piapa derrubar a vaca É o Kid de Bengala oh, é. mais, mais uma mais uma que é para a gente é, desestressar, para ficar tranquilo aqui para encerrar o, o nosso podcast. Argentina recomenda sexo virtual e masturbação para solteiros durante pandemia. O país não é o primeiro a emitir dire, diretrizes como evitar conta, para, de como evitar contágio da Covid-19 por relações. Todas as manhãs, o Ministério da Saúde argentino fez um pronunciamento... É, uma, uma, faz um pronunciamento em cadeia nacional sobre os avanços e as medidas relacionadas ao coronavírus. Nessa sexta-feira, dia 17... O que sempre costuma ser uma sessão meio arrastada, enfadonha, de acompanhar, cheia de números, foi diferente. O Ministério chamou infectologista José Barleta para falar sobre sexo durante a pandemia. O médico recomendou que durante o período de quarentena as pessoas tenham relações sexuais com seus parceiros estáveis e evitem transar com desconhecidos. Caso contrário, as relações podem não ser totalmente seguras. Para os solteiros ou aqueles que buscam sexo fora de uma relação convencional, Marleta recomendou videochamadas... Sexo virtual ou sexting, por meio de mensagens de texto erótica, além de masturbação. Gostaram da recomendação?
1: Eu, eu venho seguindo essa recomendação, não só da Argentina, como a nossa ministra Damares deu essa recomendação, né? No dia 1 de abril, até achei que fosse uma piada, mas ela, ela falou isso. Olha, tá começando uma pandemia e o legal é sexo virtual. Inclusive para os profissionais do, dessa vida. E aí, Jason? Oh. Ah, eu, eu, eu. Cara, eu sou
2: casado, graças a Deus, e, e tenho uma vida estável, então eu acho que nada substitui o toque. Né? <risos> e aí, Marcou? O,
3: o, o, não, o mais legal dessa notícia, que tá um pouco mais abaixo, se você for ver ela, é que daí ele recomenda que logo após isso que você passe álcool em gel no seu celular. <risos> <risos> que você tome todas as medidas para que você não tenha é, problemas de contaminação
0: é, é a recomendação completa né? então ninguém é. pode dizer que não foi avisado a recomendação completíssima está aí
3: é. Lá, pra, pra, só para a gente terminar a recomendação certinha é preciso lavar as mãos e os órgãos genitais antes e depois, <risos> assim como desinfetar as telas de computador ou brinquedos sexuais durante, usados
2: durante o ato. <risos> tá bem explicado, tá bem explicado.
0: Ai, ai. Bom, lá. Obrigado, obrigado,
1: tá Látão. Tá lá. Explicação,
0: claro. É, é, é importante ter essa, a explicação completa, porque Porque a pessoa não vai poder dizer assim: ah, eu não sabia, né? Como é que era esse negócio. Tá aí. Tá totalmente explicada a, a situação. A agora. mãe chega no outro dia, pega o seu <risos>
3: computador com uma mancha na tela, né? Ou pelo menos a pessoa já tá sabendo certinho, né? <risos> Fake news da semana, meu querido
2: Jason. Tá, do. Então, eu quero saber se vocês aí já sabiam que o quinino... É Quer mostrar o vídeo? Quer mostrar o vídeo?
0: Hein, Jason? Por favor, vamos mostrar o vídeo. Vamos mostrar o vídeo, então. Vamos mostrar o vídeo, que eu acho que vale a pena esse vídeo, para quem não sabe, já se informar sobre é, é, o ocorrido todo. Como é, como é que funciona? O que você está fazendo, Vitória? Eu
1: estou comprando água tônica que tem quinino. Quinino é a base da cloroquina. E isso daqui você pode comprar tanto no supermercado, como eu estou fazendo, como na conveniência do barulho da esquerda. Tá? Isso a Globo não te
0: conta. Tramujas, a Globo é realmente
1: golpista.
0: Ela não conta as é coisas.
1: Caralho. Esconder informação só para vender mais cara, né? E em pílula, vai que a pessoa não gosta do líquido, ela, 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 ela te direciona para a farmácia e compra em pílulas, em né? comprimidos. E
3: aí, gente? Continua aí, o Fake Globo, News da semana.
1: Globo lixo, Globo lixo. Isso a Globo não, não conta. Isso a Globo não conta.
2: Cara, pelo amor de Deus, tipo, sério, de verdade, se fosse, se a se água tônica é, fosse um, um elixir contra o Covid, tá aqui o um Marco que não, não, não teria tido problema nenhum. O Marco é viciado, em é água tônica. Eu também. Eu Verdade. também,
0: eu, eu fiquei Verdade. triste disso aí ser fake news, quero deixar claro. Então você tá imune, você tá imune já, por isso
3: que... que... <risos> o, o, mais o mais legal é que parece que foi roteirizado e ensaiado, porque aquele negócio, né? O que você está fazendo, né? Estou comprando água tônica, água tônica, tem que tem... Até <risos> <risos> né? é, O que você está fazendo, <risos> né? Estou comprando água tônica. <risos> que água tônica tem quinino.
0: <risos> é... Ai, cara, o cara faz de
1: bundinha e vira de novo. Eu, eu queria saber
0: quem é que é aquela vitória que ela coloca logo em cima para marcar bem o vídeo para falar Olha sou eu a, a, a Tonga da história, né? Ela, é, ela vai ser candidata, vai ser o quê?
1: Alguém podia ajudar a descobrir o nome dessa cidadã. Eu gostei bonitinho. Né? Vamos, vamos achar, vamos achar.
2: Mas se eu não me engano, tem o nome dela na matéria. É uma vendedora.
0: é uma, Ela v... é uma vendedora. De água tônica. De água tônica? Não. É. não.
3: De roupas em ou é da tônica ou é clove? Ou é comendo fila.
1: O <risos> que ela tá vendendo? TV a calma, ela tá vendendo TV a calma.
0: A Globo não conta.
1: <risos> isso a Globo tá
0: não mostra para você.
1: <risos> tá aí, ó. Ah, o matéria lixo, que nem ou não é base. Né? Globo
0: lixo, não tá mostrando isso. É, exatamente. Tá é. aqui, ó. Vitória é. Peixoto. É. Vereadora. É. vereadora. Que
1: beleza, hein?
0: Ela é uma vereadora, rapaz. Não é
2: vereadora, é vereadora, é verdade. Eu, eu li errado. Ah, eu li errado. ah, ah. ah então tá tudo certo. Eu tava me
3: abismando se fosse vendedora, mas <risos> não é <risos> vereadora, tá tudo certinho.
1: <risos> Gente... <risos> Que tipo de, de produto, e serviço ela estaria vendendo? Ainda bem que é só vereadora. Pois é. Eu quero deixar claro que para <risos> mim ela
0: faz parte do escopo. Eu quero deixar claro que para mim ela tá corretíssima, tá tudo bem. Idiota quem votou nela para ser vereadora. <risos> <risos> é ah, isso. mas ela tem vários é todo pares. Sentido. Ela
1: tem vários pares ali onde ela está. Assim.
0: Barbaridade. Bom, tá aí a vereadora. Obrigado vereadora por trazer aqui para gente a fake news. Da semana. Eu vou me despedir de vocês agora e a gente vai encerrar é, com o áudio para você que está nos ouvindo do podcast e você que está nos acompanhando a live de um momento muito bonito. É, vocês vão ver: é um taxista que leva pacientes de Covid-19 de graça para o hospital para fazer consultas, ele não cobra nada é um ato bacana, pra gente não só falar que o brasileiro tem realmente é o pior do brasileiro, esse tipo de coisa, a gente vai encerrar com esse papo, com esse vídeo muito legal, com esse áudio muito legal, que são os aplausos dessa propensa, eu já falei que eu não acredito, mas dessa propensa solidariedade brasileira. Jason, obrigado aí pela sua mais uma valorosa participação, até a próxima.
2: Eu que agradeço meu querido, e eu espero sempre estar aqui, ter o prazer da
0: da companhia de vocês. Marco, queridão, obrigado, valeu, até a próxima.
3: Ô, gente, muito obrigado aí, valeu todo mundo que nos escutou, que participou, muito legal ter essa interação com vocês aí.
0: Estamos hoje, ó, queridão, até semana que vem. Obrigado,
1: obrigado, até semana que vem, um abraço a todos e obrigado pela participação de todos aí.
0: Você que nos ouviu aqui no Pior do Brasileiro, seu podcast semanal, muito grato pela sua audiência. Semana que vem, segunda-feira, se você quiser nos acompanhar, fica o convite aqui entre 8h30 e 8h35. Nós vamos estar de volta para falar com você, para trazer todas as novidades. Se você quiser nos ouvir nas plataformas, nós estamos presentes nas principais plataformas de podcast desse Brasil Barunil, Apple, Spotify, Anchor, enfim tem podcast, a gente tá por lá, como eu falei, vamos encerrar aqui com esse vídeo do taxista recebendo aplausos é, porque ele trouxe pessoas de graça para o hospital, são no hospital da Espanha, isso aconteceu aconteceu também no hospital do Rio de Janeiro e aconteceu também no hospital aqui em Curitiba é, ele recebeu aplausos junto com a senhora de 95 anos que estava junto conosco Obrigado, gente, pela sua audiência e até a próxima. Tchau, gente! Beijo na alma.
1: Tchau, tchau. Um abraço.
3: Tchau, gente.